Я хочу попросить вас, чтобы вы закрыли глаза, потому что я хочу помолиться за вас прямо сейчас, чтобы Дух Святой говорил к нам в этом месте. Аллилуйя, закройте глаза. Возлюбленный Спаситель Иисус Христос, мы отдаем, мы отдаем себя Тебе, мы просим Тебя двигаться в этом месте. Двигайся в этом месте. Я запрещаю все, всем, всем, все то, что отвлекает нас, моих братьях и сестер. Я говорю все это, замолчи все, что отвлекает. И только Дух будет говорить сегодня. Дух Святой будет говорить сегодня. Мы открываем наши сердца, чтобы услышать от Тебя. Во имя Иисуса я молюсь. И все сказали Аминь и Аминь. Аллилуйя. Прошлую неделю мы начали сообщение, которое называется «Опыт с Богом». Если вы не слушали его, пожалуйста, идите на наш веб-сайт и послушайте это сообщение. Вам, вам нужно услышать его, потому что сегодня вторая часть, и вы будете благословены, получив это сообщение. И, пожалуйста, если вы не слышали на Ютубе, Послушайте его. И наше сообщение с начала года, оно ведет к на, нас, к нашему ежегодному посту, который начнется 31 января до 20 февраля. Мы будем поститься. Можете сказать «Аминь»? Мы хотим призвать каждого здесь, чтобы вы постились эти 21 день. Мы призываем вас, чтобы вы отказались от какой-то еды, может быть, два или три раза в неделю. Вы сами решите. Может быть, пропустите обед или ужин, или, например, просто ешьте овощи, фрукты и пейте воду. Это то, что мы хотим сделать. И э, мы будем... Но вы, мы, вы будете молиться, и вы сами решите, как вы будете поститься. Можете сказать аминь. Бог призывает эту церковь э, поститься каждый год 21 э, день. И я знаю, что Бог, Он будет двигаться среди нас. И я хочу призвать вас, что Бог призвал нас молиться и поститься. И когда вы молитесь и поститесь, вы будете иметь опыт общения с Богом, когда вы поститесь и молитесь. И сегодня Бог, Он будет продолжать говорить к вам о том, что мы начали, о чем мы начали говорить прошлую неделю. И сегодня сообщение – это опыт с Богом, опыт общения с Богом. Но сначала нам нужно разъяснить следующее, что наша вера, она не основывается на нашем опыте. Наша вера, она не основывается на опыте, но она основывается на Слове Божьем. Святой Библии. Почему? Потому что мы ходим благодаря тому, что мы верим, а не тому, что мы видим. Это то, что Библия говорит, что мы ходим верою, а не видением. Это так написано в этой книге. Мы не живем только нашим опытом. И также Богу не нужно доказывать никому, что Он существует. Ему не нужно этого доказывать. Вам не нужно, вам не нужно иметь опыт. Бог дал мне очень много опыта. Но мне не нужен был этот опыт, чтобы верить в Бога. Это 
потому что мир и все, что существует, это доказательство того, что есть могущественный Бог, всемогущий Бог. Все, что Он создал, показывает нам, что мы имеем всемогущего Бога. И когда мы видим, смотрим на этот мир, на эту землю, и мы видим воду, воды наверху, воды внизу, мы что земля 24 часа в сутки, она вращается в определенное время, 24 часа. И вы увидите, что есть могущественный Бог, который удерживает этот мир в своей руке. И также Евреям 11.6 говорит, что невозможно, без веры угодить Богу невозможно. Это не опыт, который нам нужен, чтобы мы верили в Бога. Нам нужна вера, чтобы мы верили в Бога. И также Евреям 11.1 говорит о том, что есть вера. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы не, ве не видим, но мы верим. Если вы хотите э, угодить Богу, вам нужно верить без физического доказательства. Однако, когда мы верим и начинаем начинаем жить нашу жизнь с Богом, мы, рождены, мы рождаемся свыше, и, и тогда опыт общения с Богом приводит, приходит в нашу жизнь. И я хочу вам сказать, у, у, у меня было много опыта с Богом, но вам сначала нужно встретить с, с Иисусом, вам нужно отдать свое сердце Ему, вам нужно покаяться в своих грехах, вам нужно оставить свою жизнь грешную, и вам нужно вернуться к вашему Богу. И тогда жизнь чудес начнется в вашей жизни. Иисус сказал, если ты веришь, если веришь, то увидеть, если верите, увидите славу Божью. Если верите, увидите. Я верю, и как то, когда мы верим, мы будем видеть вещи, потому что Бог будет открывать нам вещи. Никому не нужно видеть, чтобы верить. Мы верим, мы верим, потому что мы верим в Бога и в Его Слово. Но после того, как мы уверовали, Иисус сказал, что мы увидим славу Божию. После того, как вы уверите, вы увидите, уверуете, вы увидите славу Божию. Можете сказать человеку рядом с вами, что после того, как вы уверите, вы уверуете, вы увидите славу Божию. Это Иисус сказал, это не пастор Марсио говорит. Божье желание использовать нас, чтобы явить свою славу. Обратите внимание на это. Бог хочет использовать вас, чтобы спасти погибающих. Бог хочет использовать вас, чтобы исцелять больных, чтобы изгонять демонов, бесов. Бог хочет использовать вас, чтобы вы получили откровение с небес и также имели опыт с ним. Опыт с ним. Потому что эти, этот опыт, он возьмет, заберет, он поднимет вас на, на еще больший уровень веры. И все, весь этот опыт, который я имел, он принес меня на новый уровень моей жизни. Что 
что недостает в жизни христианина сегодня? Это опыт с Богом. Много христиан, они много учат о Боге, они читают о Боге. Они идут в интернет, смотрят о кино о Боге, но у них нет опыта с Богом. Это то, что не хватает им. Это причина, по которой мы видим, что христиане, они могут не иметь корней в их жизни. Они меняют свою церковь одну церковь на другую, одного пастора на другого. Почему? Потому что у них нет этого, этих корней в Боге. И они, они меняют одно место на другое место. Много христиан, которые не имели этого общения с Богом или никогда не были использованы Богом, они разочарованы, они полны сомнением о Боге, сомнения о Боге, и они ничего не делают в Царстве Божьем. Это то, что я могу видеть. Те, они просто сидят в церкви и ничего не делают, потому что опыт с Ним забирает все сомнения о Боге и наполняет наши сердца верою. К сожалению, много христиан слышали о Боге, учили о Боге, но у них не было практического опыта с Богом. Я вам дам один пример, который вы поймете. Как многим из вас нравится садоводство здесь? И, например, вы можете учить агрономию, или вы можете читать много книг, об агрономическом, агрономической инженерии. Я, был, я, я получил степень как агроном в инженерии. И я работал долгое время. Я был менеджером в компании, работал. И моя работа была сеять семена и садить деревья, потому что я учился и я начал работать. Но, может быть, некоторые люди, они учат о садоводстве, они учат о том, как э, садить э, семена или что-то другое. Они знают много, но они никогда не посадили даже дерево. И, даже, может быть, даже никогда не посадили тюльпан, э, луковицу тюльпана в их жизни. Но, может быть, они очень много учили об этом. Это точно так же, как вы э, идете в книгу рецептов, вы читаете, э, вы, э, вы знаете, как делать это, но вы никогда не, под, не готовите еду. И также много христиан, они знают о Боге, они учат других, они говорят, у меня есть вера, но у них нет опыта с Богом. Так много христиан знают много о Боге, от слышания, но у них нет практического общения с Богом. Обратите внимание, что я скажу сейчас. Теоретическое христианство... Без практики э, в жизни это, это притыкающийся камень в их жизни. Камень преткновения в их жизни. Потому что многие люди смотрят на, на христиан, и они говорят, ой, я не хочу знать Иисуса. Потому что, может быть, ваша жизнь такая же, как и жизнь других людей. Есть христиане, когда никогда, которые никого никогда не привели к Иисусу. Или, может быть, они никогда не проповедовали Евангелие. Возлюбленные братья и сестры, я 
я родился свыше 37 лет назад. Я был, мне было 18 лет. Я был э, пьяницей. Моя жизнь была полностью разрушена, и я встретился с Иисусом. И с этого времени я начал говорить об Иисусе каждому. У меня очень много друзей, которые спасены, потому что я начал проповедовать Евангелие им. Но это стыд. Может быть, вы в церкви многие года, и вы никогда никому не рассказали об Иисусе, и никому, никто не пришел к Иисусу через вас. Тот опыт, который вы имеете, он реален. Может быть, некоторые христиане никогда и не имели опыт спасения души. Или, может быть, никогда не молились за больных. Когда вы видите кого-то, кто болен, что вы делаете? О, у меня есть панадол, возьми. Это не то, что Иисус сказал. Вы можете принять панадол, но сначала помолитесь за этого человека. Мой первый опыт был, когда я молился за людей. И, и даже если это была просто э, э, головная боль, они сказали, о, у меня очень сильная э, головная боль, Можете помолиться, можешь помолиться за меня? И, и я молился, и внезапно э, они были исцелены, исцелены. Пожалуйста, пробуйте это. Иисус сказал, молитесь за тех, кто болен. Христиане, которые не имеют откровения с Богом, когда они читают э, Библию. Вы читаете Библию? Вы имеете откровение? Иисус сказал. Иисус от... Матфея 22, 29. Матфея 22, 29 говорит иисус сказал им в ответ заблуждаетесь не зная писаний не силы божьей многие люди знают писание но у них есть только знания я знаю людей которые мастера в теологии но что меняется? Как много христиан не знают э, Писаний и, и силы Божьей, и они не, 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 не ложат все это в практику. И также у них нет взаимоотношений с Богом и опыта с Богом. В... В Бытии, 12 главе, у нас нет времени читать, но Авраам получил слово от Бога оставить свою семью, свою страну. И что он делал? Он послушался. Бог сказал, иди в страну, в место, которое я покажу тебе. И он послушался его. Благодаря тому, что он послушался Бога, в Бытие 18.10 Бог говорит к нему через ангелов, потому что Бог говорил к нему, потому что он послушался его. Бытие 18.10 И сказал... И сказал один из них, «Я опять буду у тебя в это же время, и будет сын у Сары, жены твоей». А Сара слушала у входа в шатер сзади него. Бог сказал Аврааму, «Иди в место, которое я покажу тебе». И он послушался, он не был ленив, он сделал что-то. И что случилось? У него был опыт с Богом, потому что он послушался Бога. Вы поняли? Когда вы слушаетесь Бога и э, ходите в послушании, Бог, Бог э, посещает вас, и чудеса случаются в вашей жизни. Аминь. 
опыт – это часто резу результат послушания. Вы можете повторить за мной? Опыт – это часто результат послушания. Возлюбленные братья, когда Бог создавал человека, создал человека, Он дал ему, когда Он создал Адама и Еву, Он дал им две, два, две важные привилегии развивать близкие, близкое единение, общение с Богом, с Ним и служить для Его цели. Почему Бог создал человека? Чтобы ради этих двух привилегий очень важных. Это первое, развивать общение с Ним. И второе, служить Его цели. Общение и служение. Единение и служение. Возлюбленные братья и сестры, все люди Библии, и мужчины, и женщины, как Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Ноа, Моисей, Давид, они все имели близкие взаимоотношения, близкое единение с Богом. И, и они сделали что-то для Бога. Вы согласны? Да или нет? Потому что, например, помните, Адам, он имел взаимоотношения с Богом. Помните, Бог приходил к нему каждый день, и Бог сказал Адаму, размножайся, размножайся и... И Авраам, у Авраама были взаимоотношения с Богом, и Бог говорил к нему. И какова была работа Авраама? Бог сказал Аврааму, что он произведет из него нацию. И также Ной, он имел, благодать, он имел благодать от Бога, он общался с Богом. И также Бог дал Ное, Ною служение и работу. Ему нужно было построить ковчег. Моисей, он пошел на вершину горы, и он имел общение с Богом. И Бог сказал ему, «Сейчас ты пойдешь и освободишь моих людей из рабства». Каждый человек Божий имел две вещи. Это общение с Богом и какую-то работу, которую ему нужно было сделать, которую ему Бог поручил. И, и сегодня, когда нам Бог говорит, нам делай что-то, мы говорим, «О, я не могу, я очень занят, чтобы служить тебе». Обратите внимание, что я буду учу вас это Слово Божье в вашу жизнь. Помазание Божье, оно соединено с целью. Бог дает вам помазание, чтобы вы сделали что-то. Что, и если вы не сделаете это, вы потеряете то, что Бог дал вам. Почему Бог помазал вас? Потому что мы помазаны на служение Богу, которое Бог запланировал для нас, чтобы мы сделали это на земле. Можете сказать «Аминь». От Матфея 20, 28 Иисус сказал, что так, как, так же, как и Сын Человеческий, не пришел, чтобы Ему служили, но чтобы служить. Иисус, Царь Царей и Господь Господствующих, Сын Божий, Он сказал, «Я родился, чтобы служить». Вы являетесь Сыном Божиим? Являетесь ли вы детьми Божиими? И что вы делаете? 
Христианское служение – это плод откровения. Христианское служение – это плод откровения Иисуса Христа как личности. Потому что, когда вы имеете опыт, ваша жизнь изменю, изменится. Вы не будете говорить, о, я буду также жить мою жизнь. Моя, моя жизнь, она была очень э, хорошая в Бразилии. Я говорил вам, что я работал на три большие компании. Я был менеджер этих компаний. Моя зарплата в то время была 10 тысяч долларов. И я оставил свою работу и все, чтобы служить Господу и проповедовать Евангелие. И сегодня я получаю какие-то деньги с Бразилии, но это очень мало. Но у меня есть призвание. Я хочу призвать вас. У Бога есть что-то большее для вас. Но вам нужно испытать больше от Бога, иметь больше опыта с Богом. И помните, что ваше послушание Богу приведет вас к опыту э, с Богом. Христианское служение – это плод откровения. Некоторые люди не имеют откровения от Иисуса. В единении с Ним мы получаем откровение от Иисуса. И этот плод откровения, он побуждает нас служить Господу. Ваше, служи... Ваше посвящение к Царству Божьему. Ваше посвящение на, моли... на молитвенные собрания. Сегодня многие люди говорят, не, мне не нужно ходить на молитвенные собрания. Но ваше посвящение на воскресные собрания, на вашу домашнюю группу, это результат откровения и опыта, который вы имели с Богом. Это то, что есть. Люди, у которых есть этот опыт, они верные Господу. Если вы и я служим Господу сегодня, обратите внимание, что если мы спасены и мы служим Господу сегодня, это благодаря мужчинам и женщинам в прошлом, которые без, без, без эгоизма они отдали себя служению Царства Божьему. Вы знаете, почему вы здесь, почему вы здесь слушаете меня? Потому что в прошлом мужчины и женщины Божьи, они отдали свои жизни ради Евангелия. Они были убиваемы. Они и, э, их убивали на аренах, аренах цир, э, цирка. Они отдавали свои жизни. Мы имеем эту книгу, которую мы читаем сегодня, потому что их жизни, э, они отдали свои жизни за это. Если вы прочитаете о всех апостолах, вы увидите, как закончилась их жизнь. Эта книга – это результат крови, которые люди отдали, жизни, которые люди отдали, чтобы служить Господу. Вы благодарны этому? И с этого момента история которую вы можете рассказать, это история, которую вы можете сами написать у алтаря, чтобы служить Богу. Я вам говорил э, несколько раз, что книга Деяний, она, она не закончена, если вы будете читать эту книгу, она не закончена, потому что это Деяния апостолов. И то, что вы можете написать в следующей главе, что вы можете написать в следующей главе, что вы собираетесь написать? 
когда вы, когда вы умрете, жизнь, она очень коротка. И когда вы умрете, что люди будут говорить о вас? Что люди смогут сказать о вас? Пожалуйста, не тратьте вашу жизнь напрасно. Лень и недостаток посвящения к работе Божьей демонстрируют недостаток откровения и опытов с Господом. Павел сказал, Деяния апостолов 26.19, давайте прочитаем вместе. Апостол Павел сказал, что он, я не воспротивлялся небесному видению, и он отвечал послушанием этому видению. В один день, помните, как Иисус подошел к Петру и спросил его, «Ты любишь меня?» Помните? Давайте я прочитаю Иоанна 21, глава 21, с 15 по 18 стих. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси агнцев моих, то есть делай что-то». Еще говорит ему в другой раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему, «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя?» Иисус говорит ему, «Паси овец моих!» Говорит ему в третий раз, «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему, «Паси овец моих». Это так же, как, как если бы ваша жена подошла к вам и спросила вас, вы, «Ты действительно любишь меня?» А вы бы сказали, «Да, я целую тебя каждый день». И она... И, и она посмотрит на вас и скажет, ну, извини, это не любовь. Но когда вы видите, что ваша жена в проблемах, что у нее много посуды, чтобы помыть ее, и вы идете к раковине и моете посуду, она поймет, что вы любите ее. Не так ли? Если я скажу своей жене, Фабинанайн, я люблю тебя, потому что я тебя целую, потому что я говорю, что я люблю тебя, она, у нее возникнут вопросы, но иногда я показываю ей свою любовь. Я убираю дом. И потом он, она мне говорит, да, ты, ты, ты действительно любишь меня. И также иногда любовь, она, она требует расходов, потому что и на, на, на это Рождество мне нужно было потратить деньги. Почему? Потому что я люблю ее. И извините, если вы любите Бога, и вы просто это говорите, то вы не любите Бога. Библия говорит, вы любите меня, если вы слушаетесь меня. Иисус 
говорил, что если вы действительно любите меня, вы будете служить мне, как он сказал Петру, паси овец моих. И если вы, люб... если вы любите меня, то вкладывайте свою жизнь, показывайте своей жизнью это. И где вы можете вкладывать свою жизнь? Может, вы думаете, о, я хочу сохранить, накопить деньги, купить машину, дом. И что вы будете делать с вашей машиной, с вашим домом после того, как вы умрете? Иисус один день сказал человеку, который сказал, что «О, у меня все есть, у меня есть деньги, я построил все это». И Иисус сказал, что «Ты, ты с ума сошел, что ты имеешь? Потому что сегодня душа твоя возьмется от тебя, и ты умрешь». Если вы любите Его, вкладывайте свою жизнь и свое время в людей. Если вы любите Иисуса, вкладывайте свою жизнь в людей. Вкладывайте время, чтобы ваши домашние группы росли, возрастали, потому что людям нужно что-то, что может помочь им. Потому что Иисус сказал, «Посим овец моих, заботься о людях». Помоги им расширить Царство Божие. Иисус сказал, что Сын Божий пришел не чтобы Ему служили, но чтобы Самому послужить. И тот, кто не живет для служения другим, он действительно не, не, не полностью живет. Сегодня Господь Иисус спрашивает вас, сегодня Иисус спрашивает вас, любите ли вы меня? Любишь ли ты меня? Что вы ответите Ему? Что вы ответите Иисуса? Но что вы делаете? Являются ли это только слова любви? Наше общение, послушание и служение в Царстве Бога открывают, как, как сильно мы любим Его. Не говорите мне, что вы любите Его, если вы не инвестируете в людей. Иисус сказал что вы показываете свою любовь к Нему, когда вы заботитесь о людях. И это большая привилегия иметь близкое общение, единение с Богом и служить Его целям. Мой личный опыт с Богом, с Господом дал мне причину, чтобы жить и исполнить Божью волю. И я хочу сказать вам несколько пунктов об опыте с Богом. Мне нужно пояснить некоторые пункты. Первое. Нам не нужно искать опыта с Богом. Вам не нужно говорить, о, я хочу иметь опыт с Богом. Нет, нам не нужно. Я сам, пастор Марсио, никогда не, не искал опыта. Я был рожден свыше, у меня было посвящение Богу. И в это время я хотел служить Богу. Я хотел посвятить, осветить себя, и это было мое желание. Не, не было желания иметь опыт с Богом. Мое желание было отдать самого себя. Потому что моя любовь к Иисусу... И я никогда не пропускал собрания, церковные собрания. Когда вы рождены свыше... Когда я рожден, был рожден свыше, я никогда не пропускал мое собрание. Я, был, я жаждал, мне хотелось больше и больше. Я ходил на каждое церковное собрание. Я не, не пропускал молитвенные собрания. Все молитвенные собрания, я всегда был на них. Я никогда не пропускал домашние группы. 
И на каждой домашней группе, на каждой ячейке я всегда был там. Ну, только единственное, когда я э, работал, я не мог посидеть, но я был там. Я участвовал э, в евангелизме на улицах. И также я слушал моих лидеров, я слушал, слушался моих пасторов в любви. И мое желание было жить в послушании, отдавании себя Богу и служении Богу. И это было мое э, желание. Когда я был в церкви, я никогда не, не боролся с моими лидерами или пасторами. Если мне кто-то говорил, Марсио, сделай это, я говорил, да, я здесь, чтобы служить. Я здесь, чтобы служить, но не чтобы служили мне. Некоторые, жизнь некоторых людей, она разрушена, потому что они не знают этих принципов. Им нужно служить. Я здесь не для того, чтобы говорить. И, и э, э, служить Служитель здесь не для того, что служитель не для того, чтобы говорить, говорить, что ему делать, а служитель для того, чтобы сказать: я здесь, и ты можешь рассчитывать на меня. Потому что многие приходят, некоторые приходят в церковь и говорят, не, вам нужно делать так и так. Извините, но если с этим желанием послушаться Богу, ходить под властью пасторов. Я всегда ходил под властью пасторов. И тогда я начал жить через опыт с Богом. Я никогда, искал, я никогда не искал Бога, чтобы иметь опыт. Мое желание служить Богу и отдать себя Ему, оно принесло мне опыт. Второй пункт. Верьте всем вашим сердцем. Когда я был рожден свыше, я поверил Богу всем моим сердцем. И в начале моей жизни с Богом, даже я был, когда я был новичком в вере, я был слаб, имел какие-то некоторых сфер в моей жизни, в которых, с которыми я боролся. Я не был идеален. Я, у меня были... Я всегда боролся, но я никогда не сомневался в Боге. Нам нужно верить тому, что Библия говорит. Сегодня мир, школа, интернет, телевизор, они, они, они породили поколение верующих, которые не верят в силу Божью. Потому что сегодня люди не верят в силу Божью. Они не подготовлены получать, получить что-то от Бога. Чем, 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 больше, чем меньше мы верим, тем меньше мы получим от Бога. Чем меньше вы верите, тем меньше вы получите. Иоанн 11.40 сказал, Иоанна 11.40 говорит, Иисус сказал, если веруешь, то увидишь славу Божью. Также давайте прочитаем от Матфея 13:58. И не совершил там многих чудес по неверию их. Они были, они не верили, и поэтому они не увидели силу Божию, они не увидели чудеса, и у них не было опыта. Наше неверие предотвращает Бога от действия, и многие не имеют опыт с Богом, потому что они не верят. Третье. После этого пункта вы, можете, вы, может быть, скажете, я не хочу иметь опыт с Богом больше. Потому что опыт с Богом приходит времена, в тяжелые времена. Обратите внимание, опыт, опыт 
это результат того, как мы реагируем на, на какие-то проблемы и трудности. Самый, сам, большинство опытов, которые я имел с Богом, они были во время самого тяжелого времени в моей жизни, во времена очень тяжелые в моей жизни. Это время было борьбы, сложностей, нужды, время страдания, время соблазна, время испытания и гонения. Например, может быть, вы слышали, но у меня был один опыт много лет назад. Опыт, который я имел, когда я услышал Бога громко. Бог говорил ко мне. У меня, у меня не было мобильного, но если бы у меня был мобильный, я бы, возможно, смог записать, потому что Бог говорил громко. И, и обычно Бог говорит в сердце, и никто, ну, но в этот раз Бог проговорил ко мне громко, вслух. И, может быть, вы скажете, о, пастор, мне тоже хочется иметь этот опыт. Будьте осторожны, не говорите это. В это время я служил Богу, я пытался быть верным и послушным Ему. Я делал все, что... Я ходил на все собрания, молитвенные собрания. Я постился, я искал Бога, Господа. Я был э, полон веры, но я, но у меня не было работы, и было тяжелое время, и э, двери были закрыты на месяца. Не было денег. Да. И, и, и до того, как я... И как, когда мы были женаты уже с, с Фабианой в начале нашего брака, вся еда у нас закончилась. И у нас это было в самом начале нашего брака. И, это был, и Фабиана сказала, что у нас нет еды. И это было очень тяжело услышать, слышать. И мы помолились, когда мы съели последнюю еду. Я и Фабиана, мы помолились, это было около 12 часов дня. И внезапно я услышал, услышал как кто-то хлопает, потому что у меня не было звонка в моем доме. И я вышел, это было около 12 часов. И я услышал, когда услышал это, я сказал, кто там, и кто-то сказал, Бог послал меня, чтобы я дал тебе это. И, и это было большое количество денег. Он, он, он оставил, дал мне эти деньги в руки и убежал. У меня не было времени даже сказать спасибо. И, и, и я подумал, что это? Я никому не говорил, только Бог знал, что у меня нет еды в доме. И количество денег, которое он мне дал, я заплатил аренду за дом за три месяца. Я купил еду, я купил все, что мне нужно. Я заплатил за все электричество, за долг за электричество. И я сказал, Господи... Но в это время, когда, я, когда у меня были эти трудности, во время, во время моей, моей, моих страданий я оставался верным Богу. Я ходил на молитвенные собрания, на, служи, на воскресные собрания, на, на домашние группы. И в один день Бог говорил, проговорил ко мне. И я... 
И, и я не понимал, что, что почему я прохожу через эти обстоятельства, потому что я был верен Богу, и Бог говорил ко мне, может быть, в час ночи, и я молился, потому, потому что этих обстоятельств, и Бог сказал ко мне, мне Марсио, я проверяю, ты был проверен, и ты, доказ, и ты доказал свою верность. И в, в, в этот же день Бог открыл двери, и я получил работу, и Он повел меня в другой город, и я служил Ему, и я стал служить Ему в, в другой. И это было первый раз, когда я услышал Бога. И когда Бог говорил ко мне, это была пятница. Пятница, может быть, час ночи, и в следующий день, в 12 дня, я получил звонок и переехал в другой город. Вы думаете, это совпадение, да? А как о вас? Каково ваше отношение, когда вы проходите через трудные времена? Каковы ваши отношения, когда трудности приходят в вашу жизнь? Каковы ваши отношения, когда люди пытаются исправлять вас, и они говорят вам, вы неправильные, вы не, ты не прав, ты... ты Будете вы слушать или вы убежите? Каково ваше отношение, когда вы проверяетесь Богом? Каково ваше отношение? Вы начинаете жаловаться о ситуации, вы говорите, о, я молюсь, я пощусь, а Бог не открывает двери. Или вы остаетесь верным Богу? Вы перестаете искать Богу, потому что многие люди перестают ходить в церковь, потому что у них какие-то проблемы, потому что у них какие-то сложности, и они говорят, ой, я не пойду. Вы перестаете давать десятину, потому что у вас очень мало денег. Когда я, у меня были трудности, я был верен Богу. Том, что я имел. Вы оставляете свое призвание и служение в Царстве Божьем, потому что у вас проблемы. Опыт с Богом – это плод страдания и вызова. Если вы хотите быть используемы Богом, вы должны быть проверены. Посмотрите на меня. Вы хотите быть используемы Богом? Бог проверит ваше сердце, испытает ваше сердце. Через ваших лидеров, через ваших пасторов. Бог проверит вас. Обратите внимание. Когда вы будете испытуемы, когда вы проверяемы, когда вы, когда вы проверяемы, вы показываете то, что вы имеете в своем сердце. Когда вы на проверке, вы являете то, что, на его то, что в вашем сердце. Это всегда. Когда Бог испытывает вас, вы покажете, что в вашем сердце. Это пункт. Когда я, каждый раз, когда я противостою людям, они показывают, что у них в сердце находится. Помните опыт Иова? Вы помните об Иове, этом терпеливом человеке, у которого было столько много терпения, и у него был опыт с Богом? После великих страданий, и Бог позволил случиться этим страданиям. Помните, что Бог позволил этим, случиться этим страданиям. И в конце книги Иова, Иов 42.5 говорит, давайте прочитаем все вместе. 
до этого я только слухом ухо слышал о тебе, но сейчас я увидел тебя своими глазами. опыта с Богом, потому что они, они начинают жаловаться, они перестают, они, их вера ослабевает, они перестают искать Бога, они перестают верить. Помните людей Израиля? Им нужно было оставаться 40 лет в пустыне. Почему? Из-за их сердца. Это не был план Божий, но из-за их сердца им нужно было оставаться в пустыне. Они всегда жаловались. Несколько лет назад у меня тоже был другой опыт. Может быть, вы слышали об этом. Но я вам покажу вам, что, скажу вам, что вы, у вас будет опыт с Богом, когда в самом середине проблем. Много лет назад я имел опыт видения ангела, когда ангел посетил меня. И вы знаете историю. Я не буду углубляться в нее. Но в это время у меня был, я был посреди страшнейшего шторма. Я, я, меня послали как миссионера в Ирландию сюда, и я был здесь три года на это время или, может, четыре. И я получил письмо от правительства. И они э, отказали мне в визе, чтобы э, я мог оставаться в стране. И я должен был покинуть страну в, через 120 дней. Можете представить себе? Я был послан в это место. Бог дал мне слово, чтобы я пришел сюда. Я делал все правильно. Но когда мне нужно было обновить мою визу, они мне послали письмо. Отказали мне. Отказано. И у вас есть 120 дней, чтобы покинуть страну. Что, что делать? И что я делал? Я пошел в, в, мой, в зал, и там была дверь в мой сад. Я преклонил колени на полу, и я стал поклоняться Богу. Я стал говорить Богу, «Бог, Ты знаешь, почему я здесь. Ты послал меня в эту страну, чтобы я сделал что-то». Не просто, чтобы любить Тебя, но чтобы служить Тебе и делать что-то для Тебя. А сейчас у меня это письмо, которое говорит, что я должен покинуть страну. Это было очень сложно. Но когда я поднял мои две руки к небесам, плача, я говорил ему, «Бог, мне нужно услышать твой голос снова». И внезапно я увидел ангела. Он, он стоял передо мной снаружи дома этого стеклянного, стеклянной двери. Он был около трех метров. Он, он ничего не говорил мне. Единственную вещь, он, он взял два красных паспорта и показал мне, и он помахал мне рукой и исчез. И когда я увидел эти два красных паспорта, я понял все это сообщение. Правительство сказало мне, что я должен оставить эту страну, но Бог сказал, что ты останешься и будешь служить. И чтобы короче рассказать эту историю, через несколько месяцев закон Ирландии изменился, и я мог снова э, подать на визу. И после того, как мы, мне дали визу, я э, подал на, э, на гражданство, и я получил гражданство. Искренний 
опыт, который... Э, дает нам, мы имеем через Духа Святого, открывает нам Христа в нашей жизни. Он помогает нам бороться со грехом, Он делает нас более смиренными и более послушными и более верными. Это опыт, опыт с Богом помогает вам любить Бога и любить людей. И также Он дает нам цель жизнь. Но не только жить, но и, но и умереть. Цель умереть. Потому что для меня это, жизнь – это Христос, и смерть – это приобретение. Вы хотите иметь счастливую жизнь? Тогда перестаньте жить для себя, станьте жить для Бога. Я могу гарантировать вам, что Бог посетит вас, и вы будете иметь опыт с Богом. Перестаньте жаловаться. Пожалуйста, перестаньте быть ленив... лениться, потому что много христиан, они ленивые. Это очень трудно приходить в церковь, потому что многие люди приходят в церковь только по воскресеньям. Они не идут на другие собрания. В теории они знают о Боге, но у них нет опыта. И я хочу закончить этим, это слово, говоря вам ту же самую вещь, которую Иисус сказал Петру. «Любишь ли ты меня?» Иисус спрашивает вас прямо сейчас, после того, как вы слушаете, в то время, как вы слушаете это слово. Иисус спрашивает вас, любишь ли ты меня? Вы любите его? Спасите овец его, любите людей, служите людям. Идите туда, где люди, и служите ему, чтобы Царство Божие росло. Потому что когда вы остаетесь верными Богу, и также будьте смиренными, не говорите, что нужно делать людям, просто служите. Иисус сказал, что я Сын Божий пришел, чтобы служить, но не, то, не чтобы мне служили. Как вы можете помочь Церкви? Как вы можете помочь Царству Божьему? Помните, что христианское служение – это плод откровения Иисуса Христа, об Иисусе Христе. Давайте встанем, пожалуйста. Слушайте, пожалуйста, меня. Что вы напишете о вашей жизни? Что люди скажут о вас после того, как вы умрете? Что люди скажут о вас? Вкладывайте вы в людей. Иисус сказал, «Паси овец моих». Некоторые люди... Они, очень, очень многие переехали с этого города, потому что они ничего не делали здесь. У, у нас только одна жизнь, и она скоро пройдет. Но то, что мы делаем для Бога, оно будет оставаться навечно. У вас только одна жизнь, и она скоро пройдет. Но что вы делаете? Куда вы вкладываете свою жизнь? Закройте ваши глаза, пожалуйста. С вашими закрытыми глазами. В этой жизни, с этой жизни вы можете принести только одну вещь на небеса. Это люди. Вот почему Иисус сказал, любишь ли ты меня? Тогда вкладывайте в людей. Единственные, кто войдут в небеса, это люди. Не ваши деньги, не ваш дом, не ваши машины. Кто-то другой будет использовать это. Но если вы будете вкладывать в людей, вы приведете людей на небеса. Мы здесь на земле не для того, чтобы делать деньги, покупать товары и жить для себя. 
Но есть что-то намного большее. И, и это ваше взаимоотношение с Богом и ваше служение Царству Божьему. Отче, я молюсь за всех моих братьев и сестер. Я молюсь за всех тех, кто здесь, в этом здании. Я молюсь за, за всех кто, моих братьев и сестер, которые слушают меня через интернет, на ютубе. Я молюсь за их жизни. Отче, помоги каждому из них жить ради этой большой цели, ради этого призвания. Очень много людей, они ленятся искать Тебя. Ты сказал, что призови меня, и я отвечу Тебе и покажу Тебе великое и недоступное, чего Ты не знаешь, сказал Господь. Нам нужно покаяться. Пожалуйста, мои возлюбленные братья и сестры, я призываю вас к покаянию. Вам нужно сказать сейчас, прости меня, Господи. Нам нужно приблизиться к Богу. Потому что если мы приблизимся к Нему, Он придет к нам, приблизится к нам. Нам нужно взывать к Нему, каяться в своих грехах, в своей лени служить Господу. Ваше посвящение Царству Божьему – это результат откровения и опыт, который вы имеете с Ним. Покайтесь прямо сейчас. Дорогой Господь, мы каемся в наших грехах, Отче. Мы были такие самолюбивые. И как церковь я молюсь. Мы были самолюбивы, и мы каемся в своих грехах. Мы просим Тебя, прости нас, прости нас за, нас, за наше неверие, за то, что мы не верили в Тебя, как всемогущего Бога. Помоги нам быть сильными, когда мы проходим через сложные обстоятельства. Господи, я молюсь, чтобы каждый был смирен, достаточно смирен, чтобы сказать, я доверяю Тебе, Господи. Помоги нам, Господи. Во имя Иисуса я молюсь. Мы хотим больше знать Тебя. Мы хотим знать больше Твоего присутствия. Скажите Ему, Господи, я хочу больше знать Тебя. Я хочу больше Твоего присутствия. Я хочу больше Твоей славы. Я верю и я увижу Твою славу. Во имя Иисуса я молюсь, и я благодарю Тебя, Господи. Аминь и аминь. Да благослови вас Господь и сохрани вас, и говори к вам, и чтобы у вас был опыт сообщения с Богом. Аминь.